0: Jai Radha Madhava Kunjabi Ari, Gopi Giri Varadari. Jai Radha Madhava Kunjabiyari, Gopijana Vallava Giri Jai Radha. Yashodananda Navraja Janaranjanaya. na Navraja Janaranjanaya Yamunati Ravanna Yamunati Ravanna Hei Radhamadha Vaakonja Biyari, Gopijana Giri Vadadha Dharija, Yashodana Navraja Yamuna tirava nacciaria, non ceirava ma Yeshoda nana na brajajan ranjana Yamuna Hare Krishna Hare Krishna Jai, Shira, Prabhupada, Jai Prabhupada. gi pa gi pa gi pa Jai pa
1: Hare Krishna, benvenuti a tutti, saluto anche chi ci sta ascoltando da casa. Siamo Shimad Bhagavatam, capitolo decimo, canto, eh, canto decimo, scusate capitolo terzo, intitolato L'apparizione di Shri Krishna e leggiamo i versi dal 15 al 17, c'è anche una spiegazione lunga, quindi leggiamo solo, solo il primo insieme al verso numero 15. Yateme
0: vikrita bavas Yateme vikrita bavas tatate vikritai saha tatate vikritai saha nana virya pritakbhuta nana virya pritakbhuta Virajam Janayam Tihi Virajam Janayam Tihi Yateme Vikrita Bhavas Tatate Tatate saha, Nanavira Virya Pritag Bhuta Eira Jam Janayantihi. I
2: <laughs>
0: kita
1: Leggiamo direttamente la traduzione e spiegazione: allora, il maatattva, la totalità dell'energia materiale, è indivisibile, ma a causa delle influenze della natura materiale sembra scendersi in terra, acqua, fuoco, aria ed etere. Per l'intervento dell'energia vivente, jiva-bhuta, queste energie separate si combinano tra loro per formare la manifestazione cosmica visibile. Ma in realtà l'energia totale già esiste prima della creazione del cosmo. L'energia materiale totale, quindi, non entra mai veramente nella creazione. Similmente, sebbene tu sia percepito mediante i nostri sensi, grazie alla tua presenza, i sensi non possono veramente percepirti, né puoi essere sperimentato con la mente o con le parole. «Avam manasher Con i nostri sensi possiamo percepire alcune cose, ma non tutto. Possiamo per esempio usare gli occhi per vedere, ma non per assaggiare. In conseguenza di ciò è chiaro che tu superi la capacità di percezione dei sensi. Benché tu sia in contatto con le influenze della natura materiale, non ne puoi essere toccato. Tu sei il fattore primo di ogni cosa, l'anima suprema, onnipresente e indivisibile per te non c'è dunque esterno o interno tu non sei mai entrato nel grembo di Devaki piuttosto tu ci sei sempre stato spiegazione questo concetto è spiegato dal Signore stesso nella Bhagavad Gita <Sessizia> questo universo è tutto penetrato da me nella mia forma non manifesta. Tutti gli esseri sono in me, ma io non sono in loro. Dio la persona suprema non può essere concepito mediante i sensi materiali grossolani. È detto che il nome di Sri Krishna, la sua fama, le sue imprese e ciò che lo riguarda non possono essere compresi con i sensi materiali. Egli si rivela soltanto a colui che si impegna nel puro servizio devozionale sotto una guida adegata, adeguata, come affermato nella Brahma Samhita. È possibile vedere continuamente Dio, la Persona Suprema, all'interno e all'esterno di se stessi, se si nutre verso di lui un'attitudine d'amore trascendentale. Per la massa, quindi, egli non è visibile. Nel verso della Bhagavad Gita, che abbiamo appena citato, è detto che sebbene egli sia onnipresente e pervada ogni cosa, non può essere concepito mediante i sensi materiali. Ma in realtà, anche se noi non possiamo vederlo, tutto riposa in lui, come è spiegato nel settimo capitolo della Bhagavad Gita. L'intera manifestazione cosmica materiale non è che la combinazione delle sue differenti energie, quella superiore spirituale e quella inferiore materiale. Come i raggi del sole si diffondono per tutto l'universo, così l'energia del Signore è presente in tutta la creazione e ogni cosa riposa su questa energia. Eppure non si deve concludere che essendosi diffuso in ogni luogo egli abbia perso la sua esistenza personale per confutare questo argomento il Signore afferma io sono in ogni cosa e ogni cosa riposa in me eppure non ne sono toccato il re per esempio è un capo di governo che può essere considerato la manifestazione della sua energia tutti i vari ministeri e dipartimenti amministrativi non sono altro che differenti energie del re E ogni dipartimento si basa sul potere del Re. Tuttavia, ciò non significa che ci ci si debba aspettare di trovare il Re in persona in ogni ministero. Questo è un esempio piuttosto grossolano, ma tutto ciò che vediamo, tutto ciò che esiste in questo mondo materiale, come in quello spirituale, riposa nell'energia di Dio, la Persona Suprema. La creazione ha luogo mediante la diffusione delle differenti energie del Signore e, come è affermato nella Bhagavad Gita, Egli è presente in ogni luogo con quella che è la rappresentazione della sua persona, cioè la diffusione delle sue diverse energie. Si potrebbe obiettare che Dio, la persona suprema, che crea l'intera manifestazione cosmica con un semplice sguardo, non può discendere nel grembo di Deva e chi la moglie di Vasudeva. Per estirpare delle radici di questa obiezione, Vasudeva disse. Mio caro Signore, non è affatto sorprendente vederti apparire nel grembo di Devaki, perché anche l'intera creazione ha avuto sempre origine nello stesso modo. Tu eri disteso nell'oceano causale, nella forma di Mahavishnu, e semplicemente con il tuo respiro hai portato all'esistenza innumerevoli universi. Poi sei entrato in ciascuno di questi universi come Garbo da Hasaki Vishnu e ancora ti sei espanso come Shiro da Kashai Vishnu, entrando nel, nel cuore di tutti gli esseri viventi e persino nell'atomo. Perciò il fatto che tu sia entrato nel grembo di Devaki può essere spiegato nello stesso modo sembra che tu vi sia entrato ma simultaneamente sei onnipresente. Qualche esempio materiale può aiutarci a comprendere questo concetto la totalità dell'energia materiale rimane intatta anche dopo essere stata divisa in 16 elementi il corpo materiale non è altro che una combinazione di cinque elementi grossolani terra, acqua, fuoco, aria etere ogni volta che appare un corpo materiale sembra che questi elementi siano stati appena creati ma in realtà tutti questi elementi sono sempre esistiti all'interno del corpo similmente sebbene tu appaia come un bambino nel grebo di Devaki esisti anche fuori di esso tu sei sempre nella tua dimora eppure puoi espanderti simultaneamente in milioni di forme è necessario comprendere la tua apparizione con la massima intelligenza perché anche lì l'energia materiale emana da me tu sei l'origine prima dell'energia materiale proprio come il sole, la fonte dei raggi solari come la luce del sole non può coprire il sole stesso così tu non puoi essere coperto dall'energia materiale, che è solo una tua espansione. Tu sembri discendere nelle tre influenze della natura materiale, ma in realtà non puoi esserne coperto. Questa verità può essere compresa solo dai filosofi intellettualmente più elevati: in altre parole, per benché tu sembri essere situato nell'energia materiale, non ne sei coperto. La saggezza vedica ci insegna che il Brahman Supremo manifesta il suo splendore e in conseguenza di ciò ogni cosa è illuminata. Apprendiamo dalla Brahma Samhita che il Brahma Jyoti, la radiosità del Brahman, emana dal corpo del Signore Supremo e dalla radiosità del Brahman tutto trae origine. è detto inoltre nella Bhagavad Gita che il Signore è il sostegno della radiosità del Brahman e Lui in origine la causa prima di ogni esistenza. Sfortunatamente però le persone meno intelligenti pensano che quando Dio, la persona suprema, discende in questo mondo materiale assuma qualità materiali. Tali conclusioni, dedotte da persone di scarsa intelligenza, non sono sintomo di maturità. Sri Chaitanya Manubistamsta Pitanya Nabutalesh Vayam Rupa Kadamayamda Tishva Padantikam Vanchakalpatarubya Shakri, Pasindubia Cha Patitana, Pavane Bhyova Ishna Vebbya Namona Ma. Sri Krishna Chaitanya Prabhunityananda Syad Veta Garadara Sivasati Gura Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, 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 Hare Hare. Alors in questa lungo insieme di versi e questa lunga spiegazione in realtà ci ha spiegato come noi Vaishnava, come, come la cultura vedica eh, ci illustra, ci fa comprendere come avviene la creazione. Tante volte ci troviamo a parlare di questo aspetto, sapete, tutti gli scienziati continuano a, fare, a elaborare teorie, di vario tipo, sulla, sulla, sulla creazione, sulla manifestazione materiale, ma a oggi nessuno ancora ha ancora risposto alla domanda elementare. Da dove arriva tutta questa materia? Come si sia poi espansa, come si sia evoluta, come si sia trasformato? E questo lo stanno, lo stanno capendo, stanno avendo un sacco di informazioni, un sacco di elaborazione, sono un sacco di riviste scientifiche, Pensate, solo 150 anni fa, o giù di lì, insomma, forse qualche, qualche anno in più o qualche anno in meno, ancora i dottori non avevano neppure capito che quando si doveva operare qualcuno bisognava lavarsi le mani. Infatti moriva un sacco di gente di setticemia. Questi semmai sono questi film che si vedono... Che raccontano le storie più... semmai c'era qualcuno col sigaro in bocca, mentre era lì che tagliava qualcuno, e poi dice questo è morto, è morto per complicazioni, e eh, certo, l'hai, l'hai, l'hai ucciso tu, perché non era tanto l'operazione in sé, ma tutto l'ambiente in cui ci trovavi. E non è che stiamo parlando di tanto tempo fa, eh? stiamo parlando di qualche secolo fa. Ho detto una, una cosa, tempo addietro, eh, disgustosa, che addirittura c'era stato un periodo nel, nel Medioevo, in cui i medici dicevano che lavarsi faceva male, perlomeno in certe parti del mondo, qua in particolare, forse in questa zona dell'Europa, e quindi sconsigliavano il lavaggio. E quindi immaginate che puzza no, che c'era. E' è da lì che venne fuori che furono inventati i profumi, perché dovevano coprire questa puzza. Immaginate che cosa disgustosa. Ma la cosa ancora più disgustosa e che qualche medico di fronte a certe malattie della pelle, lui diceva che bisognava prendere il bagno nel, nelle cloache, praticamente dove, dove c'era lo scolo della gente, che. i, i rifiuti, no? i liquami, i liquami facevano fare il bagno lì dentro. E cose allucinanti, dice, ma perché questi andavano con le loro immaginazioni e sostanzialmente non conoscevano nulla di tutto quello che stava succedendo quando noi ci rifacciamo alla cultura vedica la cultura vedica queste informazioni le aveva già da migliaia di anni ma in certe parti del mondo non si sapeva praticamente niente la gente viveva in una condizione barbara a livello quasi degli animali non sapevano cosa cosa fare non sapevano come muoversi questo è Kali Yuga Yuga, dove una conoscenza molto più elevata poi entra e comincia a degenerare e degenerare e, e pensateci se non fosse successo 500 anni fa perché qui c'è cambiamento un po' un ritorno quando Città e appare appaiono anche tutta una serie di personaggi che invertono in un certo senso il corso della storia e da lì iniziano le scoperte iniziano le scoperte scientifiche e si va sempre più in profondità e oggigiorno abbiamo una conoscenza più dettagliata di quello che è l'universo però a oggi nessuno ha mai risposto a questa domanda originale. Da dove arriva tutta questa materia? Come si sia mossa, trasformata? Eh, nella, nella scienza, nella medicina abbiamo visto che tante cose sono cambiate. Oggigiorno eh, si hanno molte più conoscenze rispetto a, a quelli che dicevo prima, no? che solo qualche centinaio di anni fa brancolavano nel buio. Ma anche qui nell'universo manca questa informazione originale, che è quella più importante, perché tu sai, puoi anche prendere un oggetto, tirarlo da qualche parte e dire questo ha avuto un, una, un, un effetto dirompente, ha creato tutta una serie di situazioni, di danni, questa biglia che ho tirato in mezzo, che ne so, io, la cristalleria ha spaccato tutto e ti faccio capire... Come sono avvenuto nel dettaglio? Ha battuto contro questo, questo si è frantumato, si è, si è in mille pezzi, questi pezzi sono espansi. Ok, ma da dove era? Dove hai preso questa biglia? Da dove è iniziato il tutto? E qui è un po' la questione dell'universo. Allora, questo verso, e Sina Prabhupada spiegano che la materia era già esistente e questa materia e a un certo punto inizia a combinarsi tra lei grazie alle influenze della natura materiale queste influenze della natura materiale sono i, i, i Guna riescono a trasformarla sono loro che la trasformano e sulla base di che cosa? sulla base di un input che viene dato e qua sopra ci spiega questo verso che Krishna nella sua forma di Vishnu di Vishnu, cosa fa? espira e guarda, e nel momento in cui guarda la materia, la materia viene permeata di vita e dice vengono iniettate i jiva tatva che saremo noi e lui stesso è presente lui stesso è presente in ogni atomo della creazione quindi è interessante questa cosa lui c'è sempre il punto è, che viene fatto in questo verso da Shilaprabba ripetutamente che non siamo in grado di vederlo. Allora lui dice, ma Dio, grazie, ma Dio può lui apparire in questo mondo materiale come figlio di Vasudeva e Devaki? Può lui apparire nel grembo di una madre? Ma lui non è toccato da queste queste dinamiche, lui è completamente fuori, ma allo stesso tempo c'è. Questo, questo è una cosa, un punto interessante. Lui dice: non è toccato, non è influenzato, quindi lui non ha bisogno né di nascere né di apparire così, si manifesta. Questo che dice Prabhupada qua sopra. Lui è già nel grembo di Devaki, come già in ogni atomo della creazione. Non è che deve apparire. Lui è già lì. Si rende manifesto. Vedete? Cosa vuol dire rendersi manifesto? Un po' come. Noi a un certo punto andiamo a dormire. Questo è un esempio molto terra-terra, molto, molto grossolano. Andiamo a dormire, siamo lì, fermi, zitti. E, e se qualcuno in quell'appartamento dice: Non c'è, questa persona non c'è, c'è, è lì, ma è inattivo, è fermo, è, dorme. Dice: Poi a un certo punto si alza e dice: Ah, è apparso. No, che è apparso? Era già lì, era già lì, come Krishna era già lì. Il problema poi che ci aggiunge ancora è che se tu non hai la capacità di andarlo a vedere non lo vedi proprio, non lo vedi. Avete mai fatto questi giochi su internet così dove scopri quella situazione, scopri l'intruso. Mi ricordo che una volta c'era questo, ci sarà ancora credo, questo cruciverba, la, la settimana enigmistica. No? C'era un giochino che diceva scopri la cosa anomala, c'è, c'è questa cosa qua dentro, dimmi dov'è. Oppure intanto appaiono questi giochi, dimmi dov'è il coniglio in questo questo scenario? Perché è talmente ben mimetizzato che non lo vedi. Allora tutti lì per per gioco si mettono, guarda, 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 eh? e poi alla fine, quando qualcuno, quando riescono a identificarlo, qualcuno te lo fa vedere e dice: Ah, è vero, era lì, no? E quindi non è che non c'era, c'era già, eri tu che non eri in grado di vederlo. E così la stessa cosa viene. Appunto, come dicevo, ripetutamente spiegato in questo verso. Krishna non è che sta apparendo, Krishna si rende visibile. E e con chi si rende visibile? E questo è, è di nuovo, lo, lo ripetiamo allo sfinimento questo concetto. Non è possibile conoscere Krishna attraverso i sensi. A meno che lui faccia uno show. Quindi allora, eccomi qua, no? Io sono in, mezzo, sono in mezzo a tutto, sono ovunque, ma a un certo punto, vum, eccomi, mi vedi? Allora anche tu che non eri in grado di vedermi in momento, ti faccio vedere. Ma Krishna non è interessato a fare queste cose. E' per quello che non è tanto che bisogna che lui si renda disponibile. La cosa è al contrario, le persone si devono qualificare per poterlo vedere. Questo è... Ad esempio un, un concetto che spesso viene eh, poco trattato nelle, nelle religioni in generale. Dice, uno si aspetta che Dio si renda manifesto oppure ogni tanto eh, si sente, no? anche tra volte tra i devoti viene fuori questa considerazione, si aspetta che arrivi qualcosa questo segnale. Il segnale c'è già, è già lì, è già lì presente. Sei tu che non sei in grado di vederlo. Allora come bisogna fare per poter... Vedere Krishna. Prabhupada lo dice, servirlo, Krishna, con amore e devozione, sotto la guida di una persona qualificata. Allora, una persona si, si prepara, questi sensi diventano spiritualizzati, si spiritualizzano, e allora a quel punto lì la visione si schiarisce. E come si fa a purificare i sensi, a spiritualizzare i sensi? Questo è un punto di nuovo importante perché poi queste domande qua devono essere tradotte in pratica. Dice sì, bel, belle parole, belle. e poi cosa facciamo? Allora, le guide qualificate, gli acciari, ci hanno detto chiaramente sadhana bhakti. La sadhana è un aspetto importante. Sadhana cosa significa? Tutto un insieme di regole, di regolamenti e di pratiche in cui sostanzialmente a cosa ti portano? Perché intanto... Qualcuno fraintende su questo, su questo punto, un po' dappertutto, non sto parlando solo tra di noi, ma un po' in generale. cioè No, tu fai quelle pratiche lì, quindi sei così. Quindi sei cattolico, quindi sei cristiano, quindi sei induista, perché allora tu fai quello, l'altro, non lo diceva qualche tempo fa, ah, tu fai quello, quindi sei induista. Io faccio quell'altro, quindi sono cristiano. No, tu stai seguendo delle pratiche e queste pratiche dovrebbero avere nella loro essenza una funzione specifica che è quella, in primis, di portarti a controllare i sensi. Perché se tu non controlli i sensi, alla fine tu sei in balia di loro. E invece quando tu li controlli, li stai usando per... Nel primo caso sei usato, quindi rispondi direttamente all'attrazione sensoriale. Il senso mi chiede questo e io rispondo, cerco di appagarlo. Questo è il livello proprio terra-terra in cui purtroppo la maggior parte delle persone oggigiorno eh, sta. E la mente, continuamente, non ha mai mai, mai pace continua sempre a cercare un qualcosa per poter essere soddisfatta. E come cerca di farlo? Attraverso i sensi. Allora dice, vista io sono irrequieta, dammi qualcosa che mi appaghi. La vista vede qualcosa, ah che bello questo, sì, eh? finito. Cosa c'è adesso di nuovo? Ah, aspetta, tu ho eh, il fatto, dimmi qualcosa. Ah, senti che profumo, senti che questo, ah no, che bello. Allora c'è da mangiare, mangiamo. No? Ah. E adesso? adesso cosa c'è di nuovo? Continuiamo sempre a, in balia dei sensi. Ho toccato questa cosa, ah, senti che morbido, senti che, ah, senti che rubido, un'altra sensazione. E vai avanti così. Vai avanti così. Sempre la mente chiede i sensi. Mente, sensi, mente, sensi, mente, sensi. E tu ti ritrovi in questa questa situazione e non lo sai bene perché stai vivendo tutta questa, questa, questa cosa. Però si fa così e così non se ne può uscire. E questo significa essere in balia dei sensi. E tu vuoi vedere Krishna quando tu sei completamente deviato dalle circostanze esterne? Cioè lui è lì. Ma tu riesci a vederlo? No, perché tu sei completamente concentrato su altro. Allora, la sadhana, che uno può chiamarla in altro modo, no? in sanscrito, le pratiche, eccetera, hanno proprio questa funzione di dire, ferma un attimo, questi sono strumenti o sono io? Allora, questa, questa comprensione non è che la sia così, perché a un certo punto sono stato illuminato e ho, e ho capito le cose, no. La pratica costante, dice Krishna, porta al distacco. Non è che dice la pratica ogni tanto, la pratica costante. Quindi tu cosa vuoi ottenere nella vita? Vuoi continuare a vivere così? Oppure vuoi dare spazio al tuo essere spirituale? E quello che questa materia, che il verso dice, è lì, in realtà non fa niente se non, se non intervengono i iguna e non interviene l'energia spirituale attraverso le give e Krishna stesso rimarrebbe completamente inerte puoi rimanere succube di questo tipo di situazione oppure puoi comprendere che hai degli strumenti a disposizione quindi non è che si dice ci sono delle scuole filosofiche che parlano di annullamento cioè io no, non voglio niente avere a che fare, non c'entro niente mi ritiro, mi ritiro dal mondo faccio la più di una scuola filosofica che ragiona così e invece la scuola Vaishnava dice no, noi siamo consapevoli di questa situazione ma a differenza dell'esserne succube o di rifiutarli completamente la usiamo la usiamo, la mettiamo al servizio e mettendola al servizio Krishna dice se tu mi offri un servizio con che cosa? con quello che hai a disposizione di per sé sarebbe un cattivo affare, no? Perché se trovi coinvolti in questa... Allora facciamone buon uso. Però per fare un buon uso bisogna imparare a controllarlo. Come, come qualcuno ogni tanto ti metti a, a comprare un oggetto nuovo, c'è il manuale di istruzione, Per poter fare quello devi imparare a controllarlo, se no non vai da nessuna parte. Ti schianti. Ti schianti. Io mi ricordo che una volta un mio amico, parlo di diver, diversi anni fa, aveva comprato questi giochi simulati No? dove simulavi di salire su una macchina di, 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 di Formula 1 e farti un viaggio. No? Allora, tu, tu salivi lì sopra e poi ti diceva vuoi che togliamo tutti i controlli come guidano i piloti di Formula 1? E tutti quanti dicevano ma sì, no? faccio anch'io così uguale. Non riuscivi neanche a partire, perché appena partivi ti andavi subito a schiantare, perché ci va tutta una preparazione per poter fare quello, no? per poter guidare quel tipo di automobile. Invece uno dice: eh, lo prendo, io ho compreso, mi ha fatto l'esperienza, boom! Finto, perché era tutto, era tutto virtuale, contro, contro il muretto, dice "Ah oh, no, aspetta, adesso ho capito, e boom, dall'altra parte. Si allora, aspetta iniziava a mettere dei controlli automatici, no? qualcuno che controlla, allora te lo rendeva più simile a una vettura come quella che guidiamo noi, allora riuscivi a fare qualcosa? No? Non dico ottenere grandi, grandi prestazioni, e così è la stessa cosa, noi i sensi. Se non abbiamo degli strumenti per poterli controllare, se non c'è un manuale d'uso e qualcuno che ci corregga, questi se ne vanno per i fatti loro, se ne vanno ovunque. Allora, è un bel da dire, io voglio controllare. Queste sadhana, queste pratiche, in realtà, non sono neanche legate proprio alle, alla, alla, al percorso spirituale che stiamo facendo, ma servono per avere questa cosa basilare. Io conosco più di una persona non tantissimi, ma più di una persona, che non fa un percorso spirituale, ma segue esattamente i principi regolatori come li seguiamo noi. Più di uno. E una volta ci parlai uno, mi ricordo con una coppia, tanti anni fa, e loro mi dissero, sai, noi non prendiamo intossicanti, non mangiamo carne, uova e pesce, non facciamo, era una coppia questa, eh? non facciamo attività sessuali, perché non non vogliamo figli in questo momento, e non, gio- non facciamo speculazioni, non giochiamo d'azzardo. Ho detto ma state facendo vita spirituale? No, stiamo meglio, mi ha detto, stiamo meglio perché no- siamo meno condizionati da tutte queste situazioni. E gli disse: Ma è molto raro quello che state facendo, perché la gente, insomma, se non hai un obiettivo spirituale è difficile che uno faccia questo ragionamento. Allora mi dissero no, è una questione di qualità della vita. Mi ha detto, dice, noi stiamo meglio così, ci sentiamo meno oppressi, meno condizionati da tutte queste cose. Poi non l'ho mai più visto, però poi ne ho incontrati degli altri. Ho incontrato degli altri che semmai eh, fanno lo studio filosofico, eccetera, e avevano la stessa dinamica perché hanno capito che se tu impari a controllare, stai meglio. Il punto è per noi devoti che impariamo a controllare e poi uno dice: Ma per farci che cosa? E quello è il punto fondamentale. Dice: Ok, adesso prima eri in balia di questo, adesso lo controlli. Per andare dove? Per, per usarli, perché tenete presente che molti di questi grandi, i grandi del pianeta, quando si parla, ah, quello lì, quella lì, hanno ottenuto dei risultati straordinari, eccelsi, questi capitani d'industria, queste persone. Ma pensate che queste siano persone che hanno una vita sregolata? Generalmente sono molto, molto attenti, hanno un loro sadhana molto preciso, molto preciso. Non faccio nomi, ma proprio qualche giorno fa eh, sentivo di una persona che è molto, molto famosa, una persona che ha un sacco di audience. E questo diceva: Io la sera al massimo alle 10 sono a dormire. Diceva: Come se una, una persona di spettacolo famosa dice: no, 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 lascia perdere. Quando devo fare una cosa la faccio. Poi io normalmente e mi alzo la mattina presto. Poi lui, non. chi lo sa, un giorno se mai prenderà un gioco in mano. <ride> però dice: Vado a farmi una passeggiata, faccio questo, studio, leggo e molti, molti fanno così perché se non, hai, se non dai una regola alla tua vita rimani, rischi di essere in questo, in questo vortice rimani preso e anche, e anche come devoti noi dobbiamo stare attenti a questo punto perché di non, non è che ci buttiamo in ogni cosa ci sono delle regole Prabhup ha detto molto chiaramente che noi la prima cosa che dobbiamo fare è prenderci cura di questo strumento che noi abbiamo e abbiamo detto recentemente più di una volta no? Prabhup diceva, prima cosa prendervi cura della vostra salute questo è importante. Questa qui è una condizione sine qua non, non che trascuri quello per, per qualcos'altro. Poi, la prima pratica che dobbiamo fare qual è? Chi si ricorda? Qual è la prima pratica che Prova ci ha detto di fare? Cantare il mantra. Ecco, questa è la prima cosa in assoluto. Poi è chiaro, ci possono essere delle condizioni in cui semmai non è la prima cosa che fai nella giornata, tipo chi fa servizio in pugiare. Adesso inizia a impuggiare e semmai smette alle, alle nove quindi, se tutto va bene, poi fa colazione, inizia a recitare il proprio mantra alle dieci. Ma è un motivo molto specifico: se no prova, dice la prima cosa. Il nostro primo dovere dice: Ma io non posso lavoro? Ok, ok, parliamo. Non è che stiamo lì adesso a guardare quello che tu stai facendo. Dice: però, se non hai delle condizioni particolari che sono irrimandabili, quello deve essere il tuo primo dovere. E il tuo primo dovere, prova, dice il. Eh, Tendenzialmente uno dovrebbe terminare la recitazione del mantra la mattina presto. Lui dice non superate mai le dieci del mattino, a meno che, voglio dire, siano delle delle cose diverse. Perché è il primo dovere. Quindi questo, cosa fa il mantra? Al di là di tutto, anche proprio pacifica i sensi. I sensi li tiene a bada. Perché tu hai una visione spirituale, una visione spirituale che entra in te. Quindi anche durante la giornata c'è una grande differenza tra iniziare la giornata recitando il mantra e non recitando il mantra. Chi, lo, chi vive questa cosa qua lo può testimoniare chiunque. Quando tu hai dato spazio alla tua parte spirituale, poi tutto prende un'altra forma, tutto prende un'altra visione. Prende anche una gravità diversa, delle priorità diverse, perché tu sei sereno, sei sereno dentro. Questa è la differenza. Allora puoi, puoi affrontare le situazioni più difficili, più terribili. C'è un, c'è un devoto eh, che fa riferimento a questo tempio, Cioppati, uno, uno molto, molto, molto benestante, ricco. È venuto anche qua qualche anno fa. E, lui, come, come tutti, sono passati a capitani di industria, perché questo da ha ha diverse aziende... E lui diceva: Sai, ci sono i momenti in cui va tutto gonfio e vele, però immaginate, lui mi sembra che avesse, che abbia non so, quasi 30.000 dipendenti. 30.000 dipendenti sono 30.000 risorse e 30.000 problemi. Quindi cioè, non è facile andare a dialogare con tutte queste cose, però la sua natura è quella. E lui mi detto: Dice, io sai, prima di diventare devoto, questo ormai sono tanti anni che è devoto, Dice io impazzivo, perché veramente allora a un certo punto ti, ti viene come dire, ma io eh, cioè, vado a tutto quel paese, se ne vado, dice perché mancava, la, mancava l'ordine, mancava la visione e lui mi ha detto più di una volta quando ci ho parlato insieme se io non avessi il mantra la mattina quando mi alzo e recito il mantra, detto, io non so se riuscirei a leggere. Ha detto perché poi ti vengono anche istinti di varie nature quando sei in quella posizione lì. Sei, al centro di tutto, dove tutti vengono a chiedere. È vero che tu sei, come diceva Prava in questa spiegazione, ci sono tutti i dipartimenti che funzionano, ma poi alla fine, in qualche modo, tutto arriva a te. E quindi tu devi avere una grande forza per poterlo sopportare, questo. Allora, o c'è questa forza dell'ego immensa, guardate questi personaggi che sono famosi, hanno un ego spaventoso, vogliono vogliono avere potere, perché sono completamente presi dalla materia. E Invece uno che abbia una visione spirituale, fai al contrario, utilizzi questa situazione qua e cerchi di capire dove vuoi andare. La tua natura è quella. Nel caso di questo studio devoto, la sua natura è fare l'industriale, portare avanti le cose. Ok, come lo fai? Dove vuoi andare a finire? Dove ti stai portando? Ma non tanto per quelli che sono con te, ma anche per te. Qual è il fine di tutto questo? E ti riesci a averlo se c'è una visione spirituale. E soprattutto anche perché controlli i sensi allora riesci a vedere Krishna. Krishna che è lì, non è che si sta facendo vedere da te, riesci tu a vederlo, perché lui è già lì. In ogni atomo della creazione c'è Krishna. È solo che noi si fa una grande difficoltà, dice, ah, lo diciamo, va bene, però poi tradurlo in una comprensione pratica è estremamente difficile. Ma Krishna lo dice, più tu sei abbandonato a me, più tu fai il servizio con me, più la visione diventa chiara. E uno dice, ma come fa quel devoto, quella devoto? Ah, quello sì che è bravo. Tante volte ha detto, ci dicono, voi siete fortunati perché vivete al Tempio. Ah, voi sì che siete fortunati. Eh, vuoi essere fortunato anche tu? <ride> ha detto, facile, no? Voglio dire, vieni anche tu e dice, ah eh no, ma io non posso. E perché non puoi? C'ho dei doveri? Ok, c'è dei doveri, va bene. Ma non è proprio obbligatorio venire al Tempio, eh? Tu le stesse cose le puoi fare anche anche da casa. Non è che adesso parliamo, ne sediamoci. No, no, ma io... Meno male che... Ah, voi siete così fortunati. E no, non è così fortunati. È la differenza tra prendere seriamente le cose, volersi impegnare, con tutto il tempo, la gradualità, il percorso che ci può essere, e invece avere l'informazione e girarci lì. Allora uno si deve pensare un attimo. Ad esempio, anche quando, quando ci avviciniamo alla coscienza di Krishna, è sicuramente molto importante l'aspetto sociale della vita, no? stare con i devoti, la socializzazione, è fondamentale tutto questo. Però visto che per qualcuno a volte c'è solo quello, ehm, sì, va bene, ma ci va anche il resto, ci va anche proprio l'impegno personale, la sadhana, perché Prabhupada dice noi siamo dei sadaka, cioè, siamo persone che sono legate e dice no ma il sadhana all'inizio questo serve per farti capire poi dopo quando sei immaturato non... dice no vai avanti continua continua perché Krishna dice i sensi sono così forti e impetuosi dice la Bhagavad Gita che trascinano via persino la mente dell'uomo saggio che si sta sforzando di controllarli e per quello che l'uomo saggio l'uomo e la donna saggia che sono arrivati al livello di controllo dei sensi non danno del tu alla natura materiale come si dice, rimangono sempre guardinghi, perché sanno che in qualsiasi momento possono essere portati via, e questa intelligenza viene da Krishna, ecco che allora anche quando non hai voglia anche quando a volte si fa un sacco di fatica, pensate, d'inverno mi devo alzare, devo fare ma perché meglio stare qua tranquilli, no, proprio lì che vengono fuori, senza essere fanatici, senza paranoia, non sto dicendo che bisogna fustigarsi per poter fare queste cose ma è un'attitudine mentale di nuovo la mente tende sempre a prendere il sopravvento l'unico modo per poterla controllare è quello di dare spazio alla spiritualità allo spirito che c'è nel nostro vero sé allora a quel punto lì i sensi si calmano la visione si schiarisce se non facciamo questo rimaniamo confusi rimaniamo in balia di questa situazione e ci sono varie gradualità perché la natura materiale è sempre Krishna stesso, una sua manifestazione esterna, e sta a noi lavorarci per poter entrare in sintonia. Ecco che allora torna e si capisce bene quando questa affermazione che viene fatta, che non è che Krishna eh, è apparso, Krishna era già, era già lì era già lì in una sua forma lui attraverso quella forma si manifesta quindi non c'è bisogno di entrare come entriamo tutti noi nella materia attraverso eh, il rapporto tra uomo, donna genere, bambino non c'è bisogno di fare tutte queste cose si rende visibile Ok? Questa è la differenza sostanziale. Noi non possiamo, noi siamo completamente avvolti da questa situazione, quindi passiamo attraverso questi stadi della materia per poter manifestare che cosa? Noi stessi. Ma noi stessi più delle volte più delle persone sono convinti di essere quell'agglomerato di materia, che in questo verso ci dice non è, quello era, era lì. Semplicemente una una sorta di materia inerte che viene movimentata dai guna e e dalle energie spirituali. Se non ci fosse questo fattore quella rimarrebbe lì inerte. Quindi il il, il principio fondamentale, da dove arriva la materia, quello che dicevo all'inizio, e che cosa la mette in movimento, questa dovrebbe essere la domanda che ci facciamo tutti. Solo che a livello scientifico questa domanda qui non viene molto considerata, o viene considerata sotto un altro piano. Perché noi più che andare a capire quali sono i movimenti della materia, che sono affascinanti, eh, perché tutta la la creazione materiale è affascinante. Mi dica qualcuno del contrario, anche solo capire come la vita si manifesta, come si muove. Pensate al ciclo dell'acqua: che uno ci pensa il ciclo dell'acqua, ma tu c'è dell'acqua immagazzinata negli oceani con il sale, perché c'è il sale dentro? Perché se no andrebbe male? No? Perché se tu lasci della, dell'acqua ferma questa diventa stagnante e poi va male. Tant'è vero che i laghi hanno un punto di entrata e un punto di uscita per poter far circolare l'acqua. Poi questa arriva, c'è cioè il sale dentro, arriva al sole, l'evaporazione la porta su e immagazzina milioni di tonnellate di acqua lì, sospese nell'aria. E poi a un certo punto questa viene riscaricata e riportata sulla terra. Ah, un fenomeno bellissimo, lo conoscono in tutti i dettagli. Addirittura certo vogliono darlo a controllare. Ho capito, ma non è proprio una cosa semplice da mettere in moto. Ci deve essere dietro qualcosa o qualcuno che ha organizzato tutto questo. Se tu invece mi studi solo il fenomeno di per sé e cerchi di pilotarlo, è già una buona cosa che tu ne sappia di più, ma manca la conoscenza della, 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 della parte iniziale. E quello non puoi dare per scontato che ci sia. È un po' la... La, la visione del bambino, se volete, questa qua, no? di dire eh, ci sono delle cose, qua dentro ci sono il quaderno, le matite, questo e quell'altro, e ci sono, e ci sono. E chi ce l'ha portata? Allora, mamma, papà, che sono andati dal cartolaio, hanno comprato, hanno messo dietro, no queste non c'erano. ma no, Il bambino riesce a vedere solo, c'è questo, cosa ci faccio con questo? Poi andando avanti scopre che per poter fare questo in origine ci va qualcuno che vada a lavorare, qualcuno che prende uno stipendio, che paghi le bollette, che vada a comprare questo, eh, per poterti dare un tavolo a te dove andare a poter andare a disegnare. Quindi noi quando parliamo di natura materiale, la nostra visione dovrebbe essere quella di andare all'origine, non quella di fermarsi a semplicemente osservare quello che sta succedendo. E questo lo riusciamo a vedere attraverso la ricerca speculazione, la ricerca filosofica, la ricerca intellettuale, riusciamo ad avere delle comprensioni, ma quando poi noi dobbiamo, vogliamo andare a comprendere chi cede tutto questo, Cristo lo dice, solo se mi servi con amore e devozione, solo se stabiliamo un rapporto di amore, questo ti diventa chiaro, se no, riuscirai a comprendere le dinamiche, riuscirai a comprendere molte cose, ma fermerai a un certo punto. Già, mm-hmm. ce la preoccupare da chi... Jai. C'è qualche domanda, commento, riflessione?
2: Grazie, Parabak, per la lezione. Anche se ne ho seguito una parte, però tanto a me sono sempre le piccole frasi che mi che mi colpiscono e che arrivano e che poi esplode oggi soprattutto in mille domande che sinceramente non saprei neanche da quale quale partire, devo devo sistemare un po' i pensieri. E e quindi ho ho troppe cose in testa, anche perché poi sono successe anche delle cose in questi giorni, che mi portano a pensare, sì, ok, la mia sadhana deve essere più. un po' più regolata, un po' più. Ehm, un po' più regolata. Ecco, questa è la, è la, è la cosa. Cioè, se non mi do delle regole, io tanto lo so che prendo e parto, poi mi do le scuse, eh, ad esempio, o perché sono troppo stanca, o perché il corpo non ce la fa, e allora mi dico alle volte ad esempio stamattina avevo messo la sveglia alle 3 e alle 3.25 perché fra che mi, il tilac e tutto quanto fra che sto imparando a mettere il sari e poi dai da mangiare ai gatti se no durante il giappamala mi disturbano insomma la doccia, i denti e quella, quell'altro <ride> perdo un'ora un'ora e passa se no dopo non riesco a recitare tutto il mantra e sono, la sveglia la devo mettere in bagno perché se la metto vicino al letto
1: la spegno e finita lì. la speggo
2: dieci minuti, 10 minuti 10 minuti, dieci minuti, quindi mi alzo vado in bagno e stamattina anche lì ero lì oh come sono stanca poi ho detto no Melissa devi fare troppe cose non puoi, non puoi e quindi però poi dopo ho paura che se e giorno dopo giorno, giorno dopo giorno poi arriva il giorno in cui va bene, spengo la sveglia, dal bagno torno direttamente eh, sul letto,
1: certo, ci va determinazione e allo stesso tempo ci va equilibrio, perché come ho detto prima Prova diceva che la salute è importante, quindi eh, se noi siamo troppo stanchi si vede che abbiamo bisogno di più riposo. A volte, c'è, a volte bisogna trovare anche l'equilibrio in questo, eh, perché una cosa è la pigrizia è una cosa invece è avere necessità di un, di un maggior riposo quindi bisogna trovare equilibrio in queste due cose perché non è che tutti... io conosco ieri, cioè, mm. oggi, cioè, io dormo due ore per notte ma non è che sono tanti che dormono due ore per notte e poi riesci a rimanere lucido ma no, io ce ne sono più di uno, eh, sinceramente, che io conosco che dormono pochissimo e, però è una cosa legata al fisico che hai eh, non, non è che tutti possono fare così Bisogna trovare equilibrio in tutto quello, però vedere la, la mano di Krishna, avere la serenità di accettarla, non è così semplice. Allora, in questi giorni, sapete che ieri, ieri ho lasciato il corpo questo, questo devoto Panchayat Gri Prabhu, che era, insomma, Prabhupada stesso ha detto che era, sono anime, anime particolari abbandonate, no? E allora, ieri, siccome il martedì ho sempre una riunione di un paio d'ore con responsabili di tutto il mondo, e ovviamente. I primi dieci minuti li abbiamo passati, dieci minuti e un quarto d'ora, a raccontare delle cose su di lui, perché lo conoscevano, lo conoscevano tutti. E lui ha vissuto un'esperienza, 7-8 un anni fa o dieci anni fa, un po' particolare, perché lui è sempre stato Bramaciari, ma era stato accusato di aver avuto non so che cosa, non era ben chiaro, no? non era una relazione, ma era una cosa molto nebulosa con una devota, no? Allora, per questo tipo di relazione, visto anche la sua posizione che aveva come, come esempio davanti a tutti, come Pugiaria, Maia, pure eccetera, è stato pulito. È stato per due anni, eh, gli è stato tolto l'abito di Guiabarciari. Lui ha vissuto a, a, il, il griasta. E raccontava a questa persona, che con lui era molto, molto intimo, molto insieme, che a un certo punto, quando lui è finita la, la, sua, la sua punizione, che gli aveva già parlato, dice: io quando sono andato lì ho detto... Sì, però, Banca Giangri, eh, in, in realtà, dice, non è stata mai chiara questa situazione, non è che è venuto fuori in maniera evidente che tu avessi fatto quello. Dice, e perché tu non hai, non hai contestato e non, non, non ti sei ribellato a questa punizione? E lui ha detto, ma se Krishna me lo manda, vuol dire che semmai non l'ho fatto in questa vita, ma in, quella, in una precedente l'avrò fatto prima. Quindi è prima, prima o dopo è arrivata la punizione, no? E detto cosa mi devo fare? Mi devo ribellare? Capisce? E lui ha detto: quando mi ha detto questo, ho capito veramente che questo qui era un devoto avanzato spiritualmente. Perché puoi fare mille discorsi, mille cose. Poi sapete, poi gli indiani tendono sempre a idealizzare le persone, mettere tutti sul, sul, sull'altare. Però dice, poi in queste cose si va a capire veramente come sei il tuo avanzamento spirituale. Non cerchi giustificazioni, non cerchi altro. Dici, boh, se le circostanze mi portano a quello e significa che qualche insegnamento ci deve essere dietro quindi accetto quello che Cristo mi sta mandando che non è facile, è da fare cioè, ne parliamo, poi bisogna dire se capita a noi una cosa del genere prima cosa, la tendenza quella è quella di reagire di no, io non c'entro scaricare la colpa addosso agli altri qui si vede anche l'avanzamento di una persona quelli che semmai fanno una cosa però poi quando c'è da risponderne lo scaricano sugli altri Ah no, io, è lui che me l'ha detto quell'altro che me l'ha detto, quell'altro che me l'ha detto e Krishna continua a mandarti gli insegnamenti ma tu continui a, a svicolare perché metti e quindi, invece quando c'è una, una comprensione più profonda capisci che non è sotto le tue dipendenze questo allora Krishna ti può utilizzare per darti gli insegnamenti a te ma anche per darti gli insegnamenti agli altri in questo caso lui dice a questo devoto lui non era minimamente scomposto Vedete che vergogna tu eri bramacciari, conosciuto in tutto il mondo, ti puniscono, ti mettono vestito di bianco, cioè, gente che non, non esce più di casa per questa vergogna qua. E lui si è preso la punizione, poi quando è, andato, quando è finita ha ricominciato a fare questo e dice, eh, l'ho fatto perché sicuramente ho comb- ne ho combinata qualcuno. Non, non adesso, ma l'ho combinata. Se mi è arrivato questo, perché l'ho combinata? Vedete la differenza di una persona serena dentro che accetta quello che Cristo gli manda. Però per arrivare a quel livello lì, non ci arrivi così a caso o perché sei benedetto e ti devi impegnare tant'è vero io lui tutte le volte che vado a Maia pur non l'ho mai visto una, una volta che la mattina non fosse presente al sadra, al Mogolartica cose sempre col giappone in mano sempre dedicato è chiaro arrivi a questi livelli molto alti perché dietro c'è un tuo impegno che poi diventa anche normalità. Però per farlo diventare normalità ci hai dovuto lavorare e continui a lavorarci. Quindi questo è è è un punto importante, un insegnamento importante che ci dobbiamo ricordare. Prendere esempio dai devoti che sono più avanti di noi. Non sono arrivati così perché sono fortunati. Sì, siamo tutti fortunati ad arrivare in contatto con la coscienza di Krishna. Poi dipende quanto tu seriamente la prendi la cosa. Se la prendi seriamente puoi andare molto in alto. Se non la prendi meno seriamente, continui. Sei sempre un'anima speciale, un'anima fortunata, ma il percorso può essere più rallentato. Con equilibrio e senza fanatismo, perché poi bisogna trovare la giusta, il giusto passo per poter andare avanti.
2: Sì, sicuramente. Ti è venuto qualcosa? <ride> eh, no, il fatto del difendersi. A me, quando sento qualcosa che non mi torna,. Mi va sottovuoto la vena qui, proprio mi va in sottovuoto, non ragiono più, prendo e parto, ma, ma parto eh, a testa bassa e, e non mi tiene nessuno. E, ad esempio, con mia figlia ero sì rigida, però la mettevo davanti alle sue scelte, quello e quell'altro, se mi faceva arrabbiare troppo. Aspettavo, Cioè quando la combinava grossa, io riuscivo a stare tranquilla, serena, far parlare a lei e poi dopo tranquillamente parlavo io. Eh, però mi rendo conto che più che vado avanti, più mi si tappa e più parto. Eh, mi sembra di aver perso questa capacità. Ecco, soprattutto adesso che ho a che fare con un adulto.
1: Beh, ognuno ha la sua natura, l'importante è metterla, appunto, se uno impara a metterla al servizio di Krishna questa si trasforma in efficienza. E allora una, se no se, se siamo in balia della, della spinta alla jazzica la tendenza è un po' quella, no? Allora andando avanti uno impara anche a controllarlo. Un esercizio che si può fare in quella circostanza è quando succede qualcosa di evitare di rispondere immediatamente. Respirare, prima cosa, è una cosa meccanica anche. Eh? cioè l'adrenalina che viene scaricata, la controlli se decarbonizzi, quindi espirazioni profonde, ispirazioni, ne fai 3, 4, 5, poi pensi un attimo e poi agisci, che è un processo che più vai avanti più diventa uh, normale, chiaro che in certe occasioni c'è bisogno di una reazione immediata, però dobbiamo trasformare la nostra natura, se mai molto attiva così, in maggiore servizio per Krishna. E imparando a controllarla. Ma di nuovo questo è direttamente conseguente alla qualità e alla continuità del sadhana. Srisha dice con la pratica costante è quello di sta. Quindi non è che eh, sono tre mesi che faccio questo tutto a posto, no, non bastano tre mesi, non tre anni, è un lavoro di, di tutta una vita che poi voglio dire vai avanti con regolarità. E poi quando uno si guarda indietro, semmai vedi i miglioramenti che uno, che uno ha fatto, ma c'è bisogno di andare avanti. Purtroppo siamo nel mondo dell'impazienza, la gente vuole tutto subito. Quindi adesso vai su internet, se non si apre la pagina, la media, se non sbaglio, è diventata di 3,4 secondi, qualcosa del genere. Se non si apre, già, letto, già è andato via. Cioè siamo in una frenesia, una pazzia collettiva. Eh, però la vita spirituale invece ha altri ritmi, che non significa che devi sederti, aspettare, no, altri, cioè altre modalità, altri approcci su que, sulla, sulle dinamiche appunto della, del controllo dei, dei, dei sensi, di conseguenza delle situazioni che ci stanno intorno. Ci va pazienza e continuità. L'impazienza nella vita spirituale non è un, un alleato. Noi possiamo essere impazienti per ottenere dei risultati, quello sì, quell'impazienza lì va bene, ma poi in realtà pensare di ottenere molto velocemente tutto... Non porta risultati continuativi, noi lo vediamo, quante persone si avvicinano alla coscienza di Krishna e poi 4-4-8 sembrano aver ottenuto chissà che risultati, insomma, poi dopo no, non li vedi più. E' perché devi andare avanti. Cioè per arrivare ai livelli di questo devoto che ho citato prima, questo sono, ci ha lavorato 40 anni, ci ha lavorato 4 mesi. Quindi con calma, ognuno, ognuno con la sua natura, ognuno con le sue potenzialità, non è che non dobbiamo imitare nessuno, però andiamo avanti. Papa dice, prenditi cura del tuo corpo, canta i giri, poi andiamo a fare tutto il resto. Metti questo davanti, perché questo ti pacifica tutto. Allora ah, cantiamo 60 giri, 60-70, però Raupe non è che devi cantare 60 giri, devi cantarne 16. Quanti ne canti? Uno, va bene. E Poi pian piano, cioè, quando arriverai a quel livello lì, Vedrai che tutto quanto si schiarisce maggiormente, ma proprio poi deve andare avanti, non è una cosa così, perché poi deve arrivare al punto in cui l'impegno per Krishna è 24 ore al giorno, che non significa che devi fare solo una, devi avere anche quello che tu fai per la tua famiglia, per la tua situazione, è strumentale perché cambia l'obiettivo. L'obiettivo è quello di essere coscienti di Krishna, di servire Krishna. In mezzo a questo mi serve una casa, quindi devo andare a lavorare, devo fare questo, devo fare quell'altro. Diventano strumenti e non sono più in preda a questa situazione, ma li uso per trovare la situazione migliore per me attraverso la quale io mi possa poi esprimere al meglio nella coscienza di Krishna. E per qualcuno lo fai al tempio, per qualcuno lo fai fuori, per qualcuno trovi il tuo equilibrio lavorando un'altra parte, però tutto viene visto come strumentale. Questa visione ce l'hai se hai una buona visione spirituale. Se no poi senti tutto che ti va addosso e ti schiaccia. Addirittura le cose spirituali potrebbero sembrare schiacciarti. Troppe. Quelli che vogliono far troppo. vogliono far tutto. No, calma, calma. Cosa per volta, andiamo avanti. Andiamo a prendere pressata Già, è la provo